0: Bienvenidos a Espacio para vos, un podcast en donde vas a encontrar herramientas para la vida a través del canto. Si amas cantar y amas evolucionar y crecer diariamente como persona, sin dudas este espacio es para vos. Cantar para crecer y crecer para cantar. Ambas están íntimamente relacionadas y de esto quiero hablarte en este espacio. ¿Querer tener el control afecta a nuestra voz? ¿Sentís que tu voz se aprieta y te duele la garganta cuando querés cantar, por ejemplo, agudos? ¿O que te cuesta pasar a voz de cabeza y cantar agudos? Esto no es algo que sucede necesariamente en los agudos, pero por lo general sí. Y hoy quiero hablarte de la relación psicológica que descubrí que hay en el paso a cantar notas más agudas. Después de muchos años de dar clases de canto y de tomar yo mis clases, me di cuenta de que muchas veces cuesta resolver el pasaje por ciertos patrones psicológicos que repetimos, que se traducen también en nuestra voz. Porque como siempre digo, somos un todo. Esta teoría empezó conmigo misma, después de mucha frustración que surgía ante la dificultad con la que me encontraba cada vez que quería cantar agudos, que quería resolver ese famoso pasaje. Para quienes no sepan qué es el pasaje, el pasaje son esas notas que dan paso del registro de voz de pecho a la voz de cabeza. En realidad tenemos micro pasajes cada cuatro notas, pero el más importante digamos, y el que genera mayores desafíos, es ese sector de notas que dan paso a la voz de cabeza como si fuera una compuerta que abre paso a un nuevo registro o a una nueva organización en el sistema vocal, digamos. Muchas veces nos agarramos la cabeza intentando resolver este pasaje porque es de lo que más cuesta a la hora de aprender a cantar y la razón por la cual la mayoría tiene conflictos a la hora de cantar agudos, por no tener resuelto el pasaje justamente. Hay personas que llegan a las clases con el pasaje resuelto, con agudos súper cómodos y muchas otras, diría que la mayoría, con dificultades a la hora de resolverlo. Yo soy de esas personas que le tomó mucho tiempo poder resolverlo. Creo en parte por no haberme topado con profesionales adecuados en su momento, que me supieran explicar bien cómo resolverlo, con ejercicios efectivos que me ayudaran a eso, pero también por otra parte por esta conexión entre la psiquis y la voz de la que vengo a hablarte hoy. Y porque me pasó a mí, lo estudié, estudié música, estudié psicología y entrené a más de 100 cantantes uno a uno, creo que llegó el momento de sentarme a hablar de esta teoría que terminé comprobando con los años de trabajo. Pero para que entiendas un poco más, primero quiero hablar del control de esa necesidad que muchas veces surge de querer tener el control en todo lo que sucede alrededor de nuestras vidas. Creo que mantener bajo control ciertos aspectos o áreas en nuestra vida es muy útil y necesario. Necesitamos tener un poco de previsibilidad para avanzar por nuestra vida con tranquilidad. Y esto lo logramos, por ejemplo, a través de los hábitos, planificando, a través de las rutinas. Esto sin duda nos ayuda a ahorrar un montón de energía y poder cumplir con nuestros objetivos en la vida. La necesidad de control también está relacionada a un factor biológico. Por ejemplo, si pensamos en nuestros antepasados, necesitaban que su cerebro esté alerta para vigilar lo que sucedía a su alrededor porque de eso dependía su supervivencia. Había demasiadas amenazas a las que había que mantenerse alerta para poder sobrevivir. Hoy en día claramente la situación cambió, pero la realidad es que de todas formas estamos expuestos permanentemente a cientos de estímulos que nos dejan hipervigilantes, ansiosos y estresados. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir uno tras otro. Y de ahí que pueden surgir distintos motivos por los que queremos controlar muchas cosas más de las que en verdad son posibles. Es ahí donde entra la fantasía de querer controlarlo todo. Esta necesidad de querer controlarlo todo puede aparecer por distintos motivos y puede variar de una persona a otra, por supuesto. Cada persona es única. Pero hoy te voy a compartir algunas de las razones más comunes por las cuales podemos tener el deseo de querer controlar todo. Número 1. El miedo a lo desconocido. El deseo de controlar puede ser una forma de hacer frente al miedo a lo desconocido. De esta manera intentamos reducir la incertidumbre y sentirnos más seguros en nuestro entorno. El miedo a enfrentar situaciones imprevistas o a perder el control puede llevar a un deseo excesivo por tenerlo todo bajo control. Número 2. La necesidad de seguridad. El control brinda una sensación de seguridad y estabilidad. El tener el control sobre las situaciones nos puede generar una fantasía de autoprotección, de posibles peligros o, entre comillas, fracasos. Número 3 el perfeccionismo. Esta necesidad de querer controlar todo puede verse repetidas veces en personas con rasgos perfeccionistas para asegurarse de que las cosas se hagan de manera precisa y sin errores, buscando así evitar cualquier situación que pueda llevar a un resultado no deseado o imperfecto. Y número 4 las experiencias pasadas. Ciertas experiencias previas de falta de control, pérdidas o traumas totalmente imprevistos pueden llevarnos a un deseo excesivo de querer controlar todo en el futuro, como medio para evitar nuevamente pasar por una situación desagradable. Como dijimos antes, todo depende del grado de las cosas. O sea, querer controlar ciertas cosas está buenísimo y nos ayuda a vivir una vida más en armonía, pero de ahí a querer controlarlo todo ya puede ser un exceso que en verdad nos puede traer ciertos efectos negativos a nuestra vida, como estrés, ansiedad y dificultad para adaptarse a los cambios. Y acá es donde quiero frenar, porque es donde veo la alta relación con el desarrollo de nuestra voz, con el canto, y sobre todo en ese momento de pasaje, de cambio, de crecimiento vocal. Como vimos antes, el querer controlar todo tiene que ver con el miedo al cambio, a lo desconocido, y eso es justamente lo que sucede en el pasaje, y lo que pueda venir después. Nuestra voz de pecho, el registro de voz de pecho es lo conocido para nosotros. Es el registro en el cual hablamos y cantamos naturalmente en primera instancia. Nuestras cuerdas vocales funcionan de determinada manera en ese registro. Nuestro cuerpo se acomoda dicho dicho registro y eso es lo conocido para nosotros. Así andamos por la vida hasta que nos damos cuenta de que queremos cantar pero que no podemos cantar todas las canciones que nos gustan porque encontramos ciertas limitaciones en nuestra voz por ejemplo, a la hora de querer cantar las notas agudas que nos piden ciertas canciones. Y esto, por supuesto, nos frustra. Entonces ahí, en el mejor de los casos, imaginemos que comienzo clases de canto, en donde una de las cosas a trabajar es en expandir mi rango vocal, o sea, de la nota más grave a la nota más aguda que puedo cantar, para así tener más notas en mi valijita y poder cantar cada vez más canciones. Y en ese camino, por querer expandir mi rango vocal, me encuentro con el famoso pasaje. Esa compuerta de la que hablábamos antes que nos permite pasar a la otra sección de notas, a las notas agudas, que justamente no sabemos cómo cantarlas. No sabemos si nos saldrán bien, si sonarán bien, si es que realmente somos capaces de hacerlo. Notas que nos generan miedo, porque no es el registro con el cual estamos acostumbrados a hablar. Y sobre todo el miedo al que dirán si me escuchan intentando cantar esas notas agudas y sueno horrible. O sea, si me escuchan fracasar. Son esas notas desconocidas que no estamos acostumbrados a ejecutar y nos toca comenzar a explorarlas. Se me viene a la cabeza como desmalezar y armar un nuevo camino en una selva, un camino que no teníamos hecho, un surco nuevo. Se podrán ir imaginando cómo esto se asemeja a la vida real. Nuestra necesidad de querer tener todo bajo control surge sobre todo ante lo imprevisto, ante lo desconocido, al igual que en el pasaje. Y la pregunta es ¿qué hacemos ante lo desconocido? Lo escondemos, lo evitamos, lo tapamos o lo aceptamos y afrontamos. ¿Lidiamos con el cambio? El tema es que querer tener todo bajo control nos demanda realmente mucha energía y es pesado para nosotros. Requiere un doble trabajo. Primero el de no aceptar la realidad, negarla y segundo hacer de todo para taparla. Por ejemplo, llevado al extremo pasa mucho en casos de TOC en donde... Te lo voy a explicar de una manera muy simplificada y en pocas palabras para ejemplificar, pero claramente es un tema de muchísima más complejidad y mucho más profundo que esto que te voy a decir ahora. Pero en el TOC, los trastornos obsesivos compulsivos, lo que suele suceder es que se busca dejar de pensar en cierta cosa, negarlo, taparlo, no lidiar con eso y a la vez, para poder lograr esto necesariamente, tenemos que ocupar nuestra cabeza en otra cosa. Por ejemplo, el típico ejemplo, limpiar excesivamente la casa. Por lo cual es doble tarea, negar, número uno, y las acciones que requieren tapar justamente para negar, número dos. Esto resulta muy pesado, lleva un desgaste energético tremendo, entre muchas otras cosas más. Esa pesadez que nos genera el no aceptar los cambios, esa energía que perdemos al no aceptar los cambios, es la misma que nos dificulta resolver el pasaje muchas veces y ahora te voy a explicar por qué. Técnicamente, para poder cantar notas agudas, las cuerdas vocales necesitan estirarse, afinarse para así poder vibrar más rápido y poder sonar agudo. Imagínense un elástico. Imagínense que las cuerdas vocales son como elásticos que cuando se estiran logran sonar los agudos. Ahora imagínense dos elásticos distintos, uno pesado, con pesas, y el otro liviano, sin las pesas. ¿Cuál sería más difícil de estirar? ¿El pesado o el liviano? El pesado, ¿no? Y acá está justamente la cuestión. Podríamos decir que para poder cantar agudos necesitamos alivianar, ¿no? Pero si ante el miedo de lo desconocido, o sea el pasaje, tendemos a pesar, esconder, tapar, cerrar, ¿cómo podríamos hacer para cantarlos, para resolverlo. Y ahí es cuando el querer tener el control nos intercede en el canto, en el desarrollo de nuestra voz. Para poder resolver el pasaje y pasar a voz de cabeza, necesitamos enfrentarnos a lo desconocido, aceptar los cambios y eso trae liviandad, alivianar para así poder pasar hacia el otro lado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a eso? ¿Confías en tu capacidad de resolver lo que se venga, lo desconocido? O te cuesta confiar y por eso te escondes, te cerrás, al igual que la garganta, haciendo que se te dificulte afrontar lo que sea que venga, o sea, el pasaje y los agudos. Se va entendiendo la analogía. Lo que suele surgir a la hora de atravesar el pasaje es que comenzamos a forzar nuestra voz, a pesarla, a querer resolver el pasaje con lo conocido, con lo que hacemos en la voz de pecho, sin aceptar el cambio que requiere esa voz. También se suele cerrar bastante nuestra garganta, nuestro tracto vocal, la lengua suele irse hacia atrás, cerrando aún más nuestro tracto, como respuesta al miedo que nos genera lo desconocido, lo supuestamente inalcanzable. Todo nuestro cuerpo se cierra a lo desconocido y ahí es donde encontramos la dificultad para resolver el pasaje. Incluso suele suceder que muchas personas confunden esta voz de cabeza con una voz falsa, como si no fuera real, como si no fuera correcta y tratan de evitarla constantemente, perdiendo así la posibilidad de trabajarla, desarrollarla y crecer vocalmente. Se me viene a la cabeza relacionarlo incluso con el miedo a crecer. En mi caso lo que sucedió con el pasaje es que yo soy una persona muy autoexigente y perfeccionista, algo de lo que no estoy totalmente orgullosa, lo cual vengo trabajando hace años y vengo mejorando por suerte y por el trabajo que vengo haciendo. Pero en su momento no era consciente de este aspecto mío. Entonces cada vez que me tocaba cantar esas notas de paso las encaraba con mucha pesadez. Pensaba que tenía que hacer demasiado para resolverlo, aumentar mucho el volumen y a la vez me daba mucho miedo perder el control de mi voz en esa zona y que me apareciera una voz como fea o el famoso gallo. Y este gallo que aparece de repente en el pasaje probablemente alguna vez les pasó intentando cantarlo. Realmente estuve así mucho tiempo porque me costaba demasiado aliviar, soltar que es justamente lo que se requiere para resolver este pasaje. ¿Cómo iba a aliviar cuando supuestamente para lograr las cosas en la vida hay que hacer, hacer y hacer excesivamente? Esto es lo que piensa una persona muy perfeccionista y autoexigente, ¿no? ¿Cómo iba a soltar el control cuando lo que menos quería era sorprenderme con un sonido desagradable? Hasta que un día llegué a una clase de canto con una nueva profesora. Había decidido cambiar de profesora porque sentía que ya estaba haciendo bastantes años con una profesora con la que no veía avances en mi voz. Cuando llegué a esa clase con esa nueva profesora por primera vez, me acuerdo que le dije que tenía muchos inconvenientes para cantar los agudos, que no podía pasar a voz de cabeza, que no era para mí eso. Me miró y me dijo, ¿qué? <ríe> para nada. Vas a ver que ahora te voy a ayudar a resolverlo y literalmente en una clase en esa, a través de un ejercicio corporal, me guió para encontrar la sensación necesaria para resolver ese pasaje y lo resolví. No lo podía creer. Obviamente estuve por mucho tiempo tomando clases con alguien que supuestamente era una eminencia en el canto, que cantaba muy bien, pero que evidentemente no sabía cómo enseñar. Y por eso me tuvo dos años y medio sin saber cómo guiarme hacia resolver el pasaje diciéndome incluso que yo nunca lograría llegar a cantar una determinada nota que hoy canto y paso incluso. Pero ese era su desconocimiento en el tema. Y por eso siempre repito que sean conscientes de a quién quieren que los acompañe en su desarrollo vocal. Ese día, cuando comprendí la sensación de la voz de cabeza, entendí que se trataba de soltar, de dejar de forzar, de aliviar O sea, todo lo contrario a lo que estaba haciendo. Era más, entre comillas, fácil de lo que yo interpretaba que era. Y así fue cuando nació esta teoría que tengo que cantamos como somos. Como dije, yo era una persona bastante autoexigente, era una persona que sentía demasiado miedo al fracaso y por eso con una gran necesidad de evitar los cambios desconocidos. No voy a mentir, estos miedos siguen estando, pero mucho menos que antes y eso en parte se lo debo al canto. Porque cuando resolví el pasaje, entendí que no todo en la vida se trata de tener el control, de pesar, de hacer de más, de cerrarnos al cambio y negarlo. A veces se trata simplemente de aceptar, que el cambio nos atraviese, nos cambie, nos haga crecer y sobre todo confiar en nuestra capacidad de afrontarlo. Confiar en nosotros mismos. A veces menos es más. Y esa es una de las grandes enseñanzas que me dio el canto. Y entonces, ¿qué podemos hacer en relación a esto para poder solucionarlo? Número uno, primero diría que estaría bueno empezar por entender, sin juzgar, este mecanismo de defensa que todos tenemos en mayor o menor medida. Esta falsa creencia que controlándolo todo estaríamos más tranquilos. Cuando es justamente al revés. El control, como dijimos, es duro, rígido, pesado, nos desconecta de la realidad y no nos permite crecer. Es un círculo vicioso porque de tanto querer manejarlo todo, terminamos agotados porque siempre habrá más sorpresas en la vida. En cambio, abrazar el cambio es lo más liberador que podemos hacer. Dejamos de luchar contra lo inevitable y lo abrazamos. Lo integramos en nuestra vida para evolucionar y vivir una vida más tranquila. Número 2. Hacete preguntas, ¿qué pensás que puede pasar si cantás entre comillas mal? ¿Consideras que sos capaz de crecer vocalmente? ¿Consideras que cantar es para vos? ¿Cómo te manejas frente a los cambios en la vida en general? ¿Los afrontás o te escondes? Si sueles esconderte, ¿puede ser que te suceda lo mismo a la hora de cantar? ¿Confías en tu capacidad de afrontar los cambios que sea que vengan? ¿Qué pasaría si las cosas no salen como querés? Número 3. La próxima vez que te encuentres cantando en esta zona de pasaje o una nota aguda, prueba a soltar en vez de retener. Cerrar, esconder, tapar, pesar. Trata de darle menos importancia, quitarle el peso, alivianar y fijarte qué pasa. Amígate con el primer sonido que aparezca. Sabe que con el trabajo le vas a ir dando forma, cuerpo. Pero el primer paso está en aceptar esa voz que comienza a aparecer de manera tímida. El otro día vi un video del nacimiento de un caballito y esto me hace acordar a eso. Apenas nace el caballito, no estoy loca, ahora van a entender por qué. Apenas nace el caballito bebé, se tambalea al caminar. Así va a suceder con tu voz apenas pasas el pasaje. Pero luego, el caballito logra pararse estable, seguro, encuentra la forma y lo mismo te va a suceder a vos con tu pasaje, con tu voz de cabeza. Hasta que llegue el día en que ya no pienses más en ese pasaje, que simplemente fluya y esos agudos logren sonar con cuerpo, colores y armónicos hermosos que te permitan disfrutar tu voz al 100 y cantar las canciones que desees. Te lo dice alguien que pensó, como te dije antes, que nunca iba a poder cantar agudos. Número 4 y último. Date tiempo, tenete paciencia y confía en que vos también podés hacerlo. Con la compañía adecuada y el trabajo claramente lo vas a lograr. No tenemos límites, verdaderamente. Todo está conectado, cantamos como somos y una vez más comprobamos que el canto es una gran herramienta de aprendizaje para la vida misma. Espero que hayas disfrutado este episodio. Va con mucho amor para que pueda ayudarte a seguir creciendo vocal y personalmente. Quiero que me cuentes tu historia con el pasaje en mi cuenta de Instagram qué trabas notadas y si algo de lo que te conté acá tal vez te ayudó a reconocer ciertos hábitos. Y obviamente que me ayudas mucho rankeando este episodio para que puedas seguir haciendo más. Gracias por estar acá y tomarte el tiempo de escuchar el episodio de hoy. Nos vemos la próxima.